0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en las redes sociales como arroba cibercrimen y las redes de este podcast como CRIMEN DIGITAL. Ya saben, en las diferentes redes, inclusive ya en nuestro Discord, donde pueden llegar a suscribirse y comentar qué les parecieron cada uno de los episodios. Tenemos ahí un área de memes. Alguien por ahí nos recomendó también que eh, compartiéramos pues, los perfiles ¿no? De, de que se nos dedicamos a temas de ciberseguridad para que se agreguen en LinkedIn y que vayamos siendo una comunidad muy, muchas veces es mucho más grande. El día de hoy estoy con alguien que el destino profesional nos, nos unió eh, y hemos hecho una buena mancuerna y platicamos mucho y, y muchas veces discutimos cosas que, que normalmente no, no se hablan y por eso quería yo llegar a, a tratarlo en este podcast, que si bien ya hablamos anteriormente de temas de pólizas de riesgo cibernético con el buen este aquí estamos hablando de otra organización y el día de hoy estamos con mi querido Alejandro Bock, que, creo que lo pronuncié mal. Entonces, ¿cómo se pronuncia correctamente tu apellido, Alex?
1: Es, es Bock, pero bueno, Bosch y me han dicho de todas las formas que te puedas imaginar eh, a lo largo de mi vida, entonces no pasa nada.
0: Perfecto. Bueno, mi querido Alex, eh, el día de hoy eh, nos acompañas en Crimen Digital. Quiero agradecerte mucho por, por tu tiempo y como lo hacemos siempre en Crimen Digital, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es tu background y cómo es que empezaste? Particularmente tú en el tema de las aseguradoras, eh, el tema de Cyber, porque sé que ese momento ha de haber sido como, como di diferente, ¿no?
1: Sí, primero que nada, muchas gracias Andrés por la invitación. La verdad es que todo un honor. Eh, ...estar aquí hoy contigo platicando... ...súper fan de tu podcast... ...súper fan de tu trabajo... ...entonces gracias por la invitación... Eh, ...yo tengo un poco más de seis años de experiencia... ...ya trabajando en la industria de los seguros... ...de los cuales una buena parte ha sido... Eh, ...analizando y suscribiendo este tipo de pólizas de Cyber... ...¿cómo llegué aquí? Bueno, creo que mucha gente que trabaja en seguros... ...nunca se imaginó que iba a acabar en seguros... ...yo soy una de esas personas... Eh, ...la verdad es que la vida me llevó por ahí... ...empecé a trabajar en un fondo inversión que luego compró un agente de seguros, me enamoré del tema de seguros y, 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 y bueno, decidí que aquí quería seguir con mi trayectoria profesional.
0: ¿Pero tu background qué es?
1: Yo soy, yo soy ingeniero industrial y también por ahí tengo una maestría en finanzas, pero definitivamente no soy técnico en temas de ciberseguridad, eh, no estudié nada relacionado con sistemas, sino es más bien la parte de, eh, de suscripción a lo que me dedico.
0: Y obviamente esta palabra que muchos no entendemos y, y que, digo, yo ya la tuve que aprender, ¿no? Pero cuando hablan de suscripción, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué es lo que haces en tu día a día?
1: Un suscriptor de seguros, eh, y, y antes de decirte que la póliza de ciberseguridad es un producto muy especializado. Es decir, tú no te puedes meter a un portal a contratarlo como si estuvieras contratando una póliza de autos o una póliza de gastos médicos. Todavía es un seguro muy manual, por así decirlo, en donde un suscriptor lo que tiene que hacer es revisar el riesgo, es decir, entender a la empresa a qué se dedica, eh, cuáles son sus niveles de ingresos, en el caso de ciberseguridad, que también están en términos de controles e infraestructura, y con eso define eh, los términos y condiciones bajo los cuales la compañía de seguros eh, podría asegurar a, a, a dicho prospecto.
0: Digamos que eres como un, un ejecutivo de cuenta, pero que tiene que conocer tanto a, a, a quien va a comprar ese, ese seguro, eh, esta póliza de seguros, para poder llegar a, a voltearte hacia adentro y decirle a la organización, oye, a ver, esta organización se dedica a esto, eh, este es su nivel de madurez en temas de ciberseguridad, por lo tanto, existe más menor menos riesgo de que le pase un incidente, que en, en ustedes le llaman siniestro, este, uh -huh. en temas de ciberseguridad.
1: Sí, correcto. Y sobre todo decir, bueno, yo me sentiría cómodo asegurándolo bajo, bajo estas condiciones.
0: ¿no? Y supongo que es muy complicado porque al final de cuentas, eh, como tú lo, bien lo, lo comentas, es un tema manual desde la perspectiva de... ¿De que tienes que hacer las preguntas correctas? ¿Tienes que, que conocer un poco el, el, el contexto de esa organización?
1: Sí, por supuesto. Y sobre todo también conocer cuáles son las políticas de la compañía de seguros. Es decir, eh, muchas veces existen restricciones que se ponen, en caso de las compañías de seguros globales, incluso a, a nivel global, y entonces saber que no estás contradiciendo algo que la compañía no se siente cómodo con asegurar. Ese es el trabajo a grandes rasgos de un suscriptor de seguros.
0: Parece perfecto, pero bueno, ahorita regresamos a esa parte porque creo que hay 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 un tema interesante de, de lo que está cambiando y de lo que estamos viendo en el tema de las aseguradoras. Pero para aquellos que no conocen eh, estos estos seguros, estas pólizas, que, que de alguna manera nosotros decimos mal, ¿no? O sea, no estás comprando un seguro, estás comprando una póliza de seguro. Eh, Correcto. Entonces, cuando tú te acercas a, a buscar un producto que te proteja contra un riesgo cibernético, ¿qué es lo que, lo
1: que, lo que hay allá afuera? Sí, por supuesto. Y digo, voy a hablar de manera muy general, porque claro, cada compañía de seguro tendrá un producto con algunas diferencias, pero de manera muy general, todas las compañías, sin importar lo grandes que sean o a qué se dediquen, almacenan y procesan datos como parte de su día a día. Datos que puede ser que tengan en una hoja de papel o que tengan en algún sistema eh, informático. La póliza de seguros lo que busca es cubrir la responsabilidad que tienen esas compañías frente a un mal uso negligente o un mal resguardo de los datos de esos terceros. Terceros que pueden ser sus proveedores o sus clientes. Y aterrizándolo, eh, es si eh, la parte de responsabilidad civil que tienen las pólizas es si a ti te demandan como compañía porque real o supuestamente creen que hiciste un mal uso de sus datos, la póliza va a pagar tanto tus gastos y honorarios legales de defensa, así como las posibles indemnizaciones que se dictaminen a través de la vía judicial. Pero, por supuesto, sabemos que en este país eh, todo el tema legal puede llegar a ser muy lento y complicado, por lo que incluso se pueden considerar acuerdos previos con el aceptado. Es decir, no no alarguemos este juicio, vamos a hacerlo rápido, nos ponemos de acuerdo en un monto y listo, siempre y cuando tengas el consentimiento previo de la compañía de seguros, por supuesto. Y por el otro lado las pólizas también te cubren de tus pérdidas propias. Es decir, te ayudan con todo el tema de una posible multa de un organismo regulador como es el INAI. Te ayudan con la, eh, las pérdidas que puedes llegar a tener como parte de la interrupción de tus actividades de negocio a consecuencia de un, de un ataque cibernético. También te pueden hacer frente a un acto de extorsión como lo es un posible ransomware. e Incluso algunas pólizas eh, mucho más completas pueden... Incluso hasta pagar eh, todos los gastos en los que curras en, en caso de una crisis cibernética e eh, incluso hasta un poco más allá pagar los honorarios de un perito de relaciones públicas en caso de que este ataque cibernético haya sido muy mediático y haya dañado tanto la reputación de la empresa como de sus principales ejecutivos. Entonces estamos o sea, hablando de rabos, pero, que
0: Está muy completo, ¿no? O sea, estamos hablando que, que puede llegar a ser, eh, como tú bien dices, de, de responsabilidad civil, puede llegar a, a ser de que te pague, de que si una semana no pudiste llegar a operar, lo que hubieras ganado en esa semana te lo, te lo hubieran, eh, eh, es que no quiero decir pagado o reembolsado, ¿cuál sería el nombre correcto? Indemnizado
1: sería. Indemnizado,
0: pero... exactamente, sí, correcto. Y luego tienes todo este tema de, pues, a lo mejor tú... Si sí tenías un nivel de seguridad, pero, pero necesitaba reaccionar y necesitas especialistas, necesitas tecnología para poder llegar a, a regresar a la operación, pues también lo, lo, lo tendría. Todo esto me lleva a pensar que entonces está complicado porque cada aseguradora tiene un producto diferente y muchas veces no puedes llegar a comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
1: Sí, es correcto. La verdad es que eh, hoy en día hay pocas compañías de seguros que están ofreciendo este tipo de producto en el mercado mexicano. Y sí llega a haber algunas diferencias en cuanto a las condiciones que te puede ofrecer cada una. Pero en general, la, la, la base del producto es lo mismo. Y, y, y una de las cosas que a, a veces mucha gente se confunde es, es no es un producto solamente para cuando recibes un ataque cibernético, que es, por supuesto, lo más probable que ocurra. Pero también es un producto que te ayuda con la responsabilidad frente a terceros por el uso de sus datos. O sea, no, no solo tienes que llegar al, al hecho de que te estén atacando cibernéticamente, puede ser algo mucho más sencillo, como que uno de tus empleados mandó por error a un competidor una base de datos, ya sabes que está escribiendo en el Outlook y le da Enter al primer nombre que sale y ni lo vio. O puede ser que hiciste un mal uso de información en las redes sociales, que hoy en día es muy común. Las compañías utilizan todo tipo de redes sociales eh, para promocionarse y en ellas comparten información. Y eso eh, puede ser que, que, que moleste a un tercero y te esté eh, complicando. Y también puede ser algo, eh, incluso de seguridad física. O sea, puede ser incluso alguien que entra en tus instalaciones se va a tus archivos y se roba folders con información física. Entonces, sí, sí quería aclarar eso porque muchas veces cuando pensamos en la póliza de cyber, solamente pensamos en un tema de ataques cibernéticos, que de nuevo es, es, es lo más común, pero también es la parte de la protección y la seguridad de los datos que tú tienes de un tercero.
0: Hasta estamos hablando de quien entró físicamente y se llevó las computadoras, o sea...
1: Tenemos sí, todas esas variantes,
0: ¿no? Sí, inclusive me ha tocado ver algunos que inclusive te consideran el tema de un error, ¿no? Este obviamente tiene, tiene ciertas cláusulas, ¿no? Y aquí, al igual que cualquier otro documento, tienen que leer las letras chiquitas, ¿no? Y, y yo creo que aquí déjame unirlo con algo. Sí. Creo que es uno de los, de los, este tipo de, de pólizas son las que te permiten llegar a a negociar esas, esas cláusulas y esas letras chiquitas, decir, oye, yo quiero más protección en esto, quiero menos protección en esto, esto, no no quiero que me lo asegures, y eso podría llegar a ser, precisamente porque lo está haciendo un poco más manual, pues el diferenciador de, de otras pólizas que, que ya no las puedes llegar a modificar, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y creo que para una compañía que a lo mejor no tiene tanta experiencia de seguros, puede llegar a ser complicado acercarse con una aseguradora para negociar directamente estos términos y condiciones. Eh, la práctica más común en el mercado y, por supuesto, a nivel personal, lo que lo que aconsejaría es que si hay alguna compañía interesada en este producto, que se acerque a un intermediario de seguros o a un broker que le va a ayudar a, a negociar estas condiciones con la compañía de seguros. Por supuesto, un broker tiene ya toda la experiencia... Y será alguien que estará trabajando para ti para conseguir eh, eh, el producto adecuado según tus necesidades.
0: Uno de los temas comunes cuando vas a, a pedir este tipo de, de pólizas es de que no tienes ni idea de qué te van a pedir. Y me ha tocado eh, algunos clientes que, que, bueno, para los que nos están escuchando, pues tengo que decirles que, que nosotros en Mática trabajamos mucho con las aseguradoras eh, en diferentes tipos de servicios. Y hay veces de que nos preguntan nuestros clientes de, oye, ¿cómo accedo a esta póliza? Y empiezan a decirle, ¿tú me puedes llegar a ayudar a...? a saber qué póliza necesito y qué datos les doy. Y nosotros nos quedamos también así como es que depende no qué estés buscando y qué quieras llegar a proteger. ¿Qué sería lo, lo mínimo que necesita tener una organización para solicitar una, una póliza?
1: Mira, normalmente las compañías de seguros te van a pedir un cuestionario. Es un cuestionario un poco robusto en donde te van a hacer preguntas desde a qué se dedica la empresa, eh, cuáles son sus niveles de ingresos, como cuáles son sus controles e infraestructura de ciberseguridad. Además de este cuestionario, te van a pedir seguramente la información financiera del año anterior contable para poder cotizar. Algunas compañías de seguros puede ser que te lleguen a pedir información adicional, como puede ser una lista de tus dominios con la intención de a lo mejor utilizar alguna herramienta para hacer algún análisis de vulnerabilidades e incluso puede ser que te pidan tal vez el aviso de privacidad, pero principalmente es el cuestionario y la información financiera.
0: Y, y ese tema del cuestionario muchas veces te hace preguntas, eh, inclusive de eh, cuánto es el monto de multa que te gustaría o hasta qué monto quieres llegar a proteger. Entonces ya se vuelve también un tema complejo, porque entonces aquí eh, tenemos que empezar a hablar de a quién debe importarle la póliza, pero también quién debe de empezar a a entrar en este proceso de la póliza? Porque estamos hablando de que yo como técnico muy probablemente no lo pueda llegar a llenar, pero tampoco alguien dentro del área de administración y finanzas pueda llegar a llenar el cuestionario
1: completo. Sí, normalmente, digo, el cuestionario, las compañías de seguro piden que lo firme el representante legal porque se vuelve un anexo de la póliza, entonces todo lo que se declara en el cuestionario tiene que ser verdad, pero normalmente quien si lo llenan es en conjunto el director de finanzas como el CISO para la parte técnica eh, de, de, de controles, que por supuesto hay empresas chicas donde eh, es la misma persona pues prácticamente es quien lo quien, quien lo llena. ¿A quién debe portarle una póliza de cyber? Yo te diría que absolutamente a todos los de una organización. Es, es uno de los riesgos más delicados y complejos que tenemos hoy en día y a Todas las compañías les puede llegar a pasar un evento cibernético. Es importante que además de contar con buenos controles, tengan este tipo de seguros. Y a, y a todos debe importarles porque muchas veces el CISO está muy consciente de que hay que contratar este tipo de seguros, pero le es complicado conseguirlo porque, como ya platicábamos, al ser un producto complejo puede llegar a ser un poco caro. Entonces... Eh, en realidad tienen que estar todas las personas de una compañía involucradas tanto para que se considere dentro del presupuesto, como se explique a lo mejor por la parte técnica la importancia que tiene el seguro.
0: A mí me ha tocado ver que algunos CISOs luego no quieren voltear a ver el seguro porque como que se malinterpreta que el seguro lo están comprando porque el CISO no va a hacer su trabajo. Y creo que creo que es una visión bastante sesgada, ¿no? O sea, o sea tú compras un seguro porque a final de cuentas entiendes que siempre va a haber un riesgo y quieres tratar de proteger todos los riesgos que hay alrededor. Obviamente, el tener un seguro y no implementar los controles, pues
1: tampoco te sirve,
0: ¿no? O sea, pero, pero ¿cuál sería tu visión al respecto? ¿Te ha tocado esa, esa situación?
1: Sí, es muy común y la analogía sería, bueno, si tú comes saludable y haces ejercicio, pues tampoco contratas una póliza de gastos médicos porque seguramente no la vas a necesitar. Y un poco, al final del día, todas las compañías no importa los buenos controles que tengan, y eso ya me lo platicarás tú, que estás en el día a día frente a este tipo de situaciones, todas las compañías están expuestas. No importa que tengas los mejores controles eh, de ciberseguridad. Y yo te diría al revés, si el CISO no está haciendo su trabajo, los controles no son buenos, es muy probable que las compañías de seguros ni siquiera te quieran asegurar. Entonces, uno, un buen trabajo de un CISO que se vea reflejado en buenos controles ya implementados y que eh, todas, las, to, por ejemplo, los dominios eh, tengan una buena seguridad, que es una de las cosas que las compañías se fijan en, te va a ayudar a conseguir mejores términos y mejor precio en un contrato eh, de seguro. Entonces, al revés, entre mejor es el trabajo, mejores términos y más barato.
0: Y con el paso del tiempo hemos visto cómo están cambiando estas pólizas. Y yo creo que cambian por, por la demanda, por las nuevas situaciones que estamos viviendo, porque la tecnología va cambiando, porque los intereses de las aseguradoras también van cambiando. Esto no solo en México, sino a nivel internacional, pues ha, ha hecho que muchos nos preguntemos el por qué. Y últimamente, y no es contra ti, ¿eh? Esto no lo tomes ni contra ti ni contra donde trabajas, pero hemos visto que están empezando a ponerse un poquito como sus moños para decir si lo aseguro o no lo aseguro. ¿Por qué se está dando esto?
1: Sí, hoy en día creo que eh, todas las compañías estamos siendo muy selectivas en cuanto a los riesgos y, y, y esto se debe principalmente a altas siniestralidades a nivel mundial. Es un producto que no solamente en México, sino en, en diferentes países, ha sido sumamente siniestrado, eh, por lo cual ha hecho que tenga este endurecimiento y que las compañías sean un poquito más cuidadosas sobre los términos que ponen en la mesa. Es decir, si es un riesgo latente y como entre mayor es el riesgo mayor será eh, la, la, la prima o peores las condiciones que una compañía de seguros te puede ofrecer. Como pasan en cualquier otro tipo de seguro.
0: Y aquí quiero aprovechar este momento. Todos estos términos que nos están escuchando CISOs, no y entonces de repente llega el, el, el CFO y les dice, vamos a contratar un seguro, y te entregan un una propuesta acá junto con el cuestionario y todo esto. A lo mejor que nos ayudes muy brevemente, ¿qué es este tema de la prima coaseguro y todos esos términos que normalmente vienen en estas pólizas? Explicado así como para paradomis, porque normalmente sí. no entendemos. Porque a final de cuentas te está protegiendo, pero, pero depende de lo que te protege, depende de lo que suceda, puede llegar a haber eh, ciertos temas que, que no tenemos tan claro, O sea, no es, no es de me pasa algo y me van a pagar un monto en específico, sino hay un chorro de cálculos.
1: Sí, por supuesto. El, 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 y y, y qué una pregunta, porque sí es importante aclararlo para la audiencia. El, el, lo primero es el límite de indemnización o la suma asegurada. Es este monto el cual va a ser lo máximo, que una compañía de seguros te va a pagar, ya sea en un evento o por varios eventos durante la vigencia de la póliza. Comúnmente las pólizas tienen una vigencia de un año, pero bueno, de, puede haber de un poquito más o de un poquito menos. Entonces, si durante la vigencia de la póliza, supongamos un año, tienes un límite de un millón de dólares, significa que la compañía te va a pagar hasta ahí. Oye, si tuviste un evento de 10 millones de dólares, la compañía solo te va a pagar hasta un millón de dólares. Y, por supuesto, este monto va a ser en exceso de un deducible. El deducible puede ser fijo, pero también puede ser variable como parte de un porcentaje sobre la pérdida, que ahí es donde creo que tú me platicabas que hay muchos cálculos. Cada una de las coberturas que te acabo de platicar, ya sea la de, oye, la de extorsión, la de interrupción de negocio, pueden tener un sublímite. Es decir, que pueden estar sublimitados a quinientos mil dólares entonces todas las pérdidas que vayan relacionado a esa extensión de cobertura solamente te van a pagar hasta el monto del sublímite
0: es decir que ahí es como si fueran cubetas no o sea tú tienes cinco cubetas que eso a lo mejor es un galón pero eh, eh, cada cubeta tiene un nombre entonces si si tienes un tema de extorsión a lo mejor en extorsión nada más puedes llegar a tener un cuarto del del total, ¿no? De, de lo que estaría contemplado, ¿no? Ahora Correcto. puede llegar a hacer ahí que tengas de la misma cubeta dos o tres siniestros, siempre y cuando pues no se pase del galón que habías eh, definido junto con la aseguradora que era lo que se iba a indemnizar, ¿no?
1: Sí, exacto. Este monto puede ser que se vaya en un solo siniestro o en varios siniestros durante la vigencia. Y lo más común, Andrés, es que un siniestro de cyber vaya a afectar varias partes de la póliza. Es decir, seguramente puedes recibir un ataque cibernético, vas a dejar de operar una semana, después va a llegar el INAI a hacerte una investigación y posiblemente a multarte. Entonces, Estamos viendo que en este caso de eventos es muy común que no solamente se afecte una de las cubetas, sino que puedes afectar a varias o a todas las cubetas. ¿no? Al mismo tiempo y en un solo evento. Y cada uno tendrá eh, su sublímite distinto y irás eh, disminuyendo su sublímite.
0: ¿Y este tema de coaseguro es, es qué parte?
1: El, la parte del coaseguro es una práctica de, de, de las compañías de seguro en México que lo están considerando para la cobertura de extorsión o comúnmente para, el, o, o específicamente para la cobertura de ransomware. Ransomware es la principal causa de siniestros, no solo en México, sino a nivel global. Tú lo sabes también muy bien de tu lado, no solo es algo de, de, de la parte de seguros. Entonces, como parte de este endurecimiento que ya estábamos platicando, al producto las compañías ahora están poniendo posiblemente un coaseguro de ransomware. Lo que quiere decir es un coaseguro con el asegurado, en donde el asegurado va a participar con ese porcentaje en la pérdida. Y si quieres pongamos números para hacerlo más fácil. Tienes una póliza con una suma asegurada de un millón de dólares, que en un deducible de, no sé, 100 mil dólares, y, y, y tú recibes un ataque cibernético por un millón 100. Excedes el deducible de estos cien mil y te queda una pérdida de un millón. Pero como tienes un coaseguro con el asegurado del 20%, significa que el asegurado va a pagar 200 mil de ese un millón. Eh, es decir, el coaseguro es la parte con la cual el asegurado participa en la pérdida, además del de deducible.
0: Y eso eso obedece en el casos de ransomware, muchas veces no sabes este ¿cuál, cuál, cuál es el monto ¿no? que, que pudiera llegar a, a darse y puede llegar a, a moverse no no tanto como una multa que más o menos tienes como una idea cuáles son los rangos sino que ahí estás hablando de, de algo que puede ser inhóspito, ¿no?
1: Sí, claro. Y es digo, estos es pólizos son a reembolso entonces eh, seguramente la compañía de seguros podrá ir haciendo anticipos si el asegurado lo necesita pero bueno, se va haciendo todos estos cálculos o se van actualizando conforme va avanzando la pérdida en el momento que está ocurriendo.
0: Estamos viendo que muchas de las organizaciones empiezan a voltear a, hacia a estos, a estas pólizas, a estos seguros, y cada vez más están pidiendo eh, las cotizaciones, apoyo y demás. Pero, ¿qué le recomendarías tú de tu lado? O sea, tú que estás de este lado, digo, supongo que la primera es de, pues, primero arregla tu casa y después bien por el, por el seguro, ¿no? Pero pero debe haber muchas otras. ¿Qué es oportunidad para hablarle a estos CISOs y decirles, oigan, hagan esto, hablen de esto y lleguemos a esto?
1: Sí, lo, lo dices muy bien, Andrés. Creo que eh, una de las cosas que ya platicábamos, las compañías no solo deben eh, de acercarse con una compañía, a buscar un seguro como su único recurso de protección ante una amenaza de ciberseguridad. Sí, las compañías tienen que estar conscientes que este es un riesgo muy delicado y por lo cual deben de estar constantemente invirtiendo en un, buenos procesos y buena infraestructura de ciberseguridad. Tienen que tener a alguien que esté eh, en el día a día viéndolos. Si ya tienes un siso, ya estás del otro lado. Si le avientas la chamba a, al director de finanzas o a, a alguien ahí que medio le sabe, pero que en realidad no es su rol primario, eh, en, no vas a tener este enfoque como lo tiene una persona que, 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 que está todo el día eh, buscando cómo protegerse de estos posibles escenarios. También yo te diría... Eh, es muy común que las compañías de seguros te, te puedan dar este cuestionario y puedes ver en qué se están fijando, ¿no? Entonces, eh, seguramente te preguntarán sobre certificaciones. Entonces, bueno, sí, sí, a lo mejor vale la pena entonces que la compañía busque hacer una certificación como le es el ISO 27001. Eh, y, 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 y si tú como asegurado tratas de seguir en la lógica de este cuestionario y, y tratar de responder positivamente a todas estas preguntas, vas a conseguir un mucho mejor producto de Cyber y estar mucho mejor cubierto ante uno de estas amenazas.
0: Y es que es interesante porque a final de cuentas eh, estos cuestionarios pues hacen ciertas preguntas y, y lo voy a poner como es, ¿eh? no todo el mundo está de acuerdo que las preguntas que aparecen ahí son las que te van a decir si realmente eres seguro o estás seguro o no. Y, y porque ese no es su objetivo. La aseguradora lo que está haciendo es haciendo preguntas para ver tu nivel de conocimiento, madurez y poder llegar a calcular el riesgo de la organización. Y como bien dices, ¿no? Temas como el ISO 27001 o la otra, ¿no? Que yo creo que ahorita es el, el, el secreto a voces. Si no tienes doble autenticación implementado, ni me vengas a pedir una póliza porque no me van a dejar. Y, y no, es, no es de que Alex diga que no, sino que la empresa trae esa política, la aseguradora trae esa política de que considera que la doble autenticación tiene que ser un control mandatorio para todos los que se conectan de forma remota a la organización. Eh, eso, eso a final de cuentas, pues demuestra también que, que este producto tiene que ser para empresas que están en un nivel de madurez un poco más alto, porque si no, si no tienes esos controles, pues la póliza te, te saldría mega cara, ¿no? Porque, porque obviamente ya está asumiendo la aseguradora que algo te va a pasar.
1: Claro, y, y, y me pareció muy muy interesante lo que acabas de decir, Andrés, porque nos pasa que luego llenan el, llegan el cuestionario y la los cuestionarios normalmente tienen estas secciones de comentarios, ¿no? Y te ponen sí o no y listo. Entonces, un, a lo mejor una recomendación sería, oye, no tengo la doble autenticación, de perdón, el doble factor de autenticación pero estoy tratando de darle la vuelta de esta forma. O sabes que yo, como le hago, es de esta otra forma. No solo quedarse con sí, no, sí, no, sino realmente tratar de exponerle a la compañía de seguros donde hay una persona, eh, como yo, sentado, tratando de entender el riesgo, cómo están viendo este tema y cómo se están protegiendo y no es como el cuestionario que lo está preguntando con sí o no.
0: Temas de, lo tengo implementado en todos los administradores, tengo eh, a lo mejor límites por geolocalización, tengo, o sea, que se vea, o sea, si, si pones no, te van a fregar. Si pones sí, también se ve como de, ¿en serio tienes todo? O sea, como que sí necesitaríamos el sí, pero lo tengo así, ¿no? Y eso es lo que va a, a, a mostrar el nivel de riesgo de la organización.
1: Sí, por supuesto. O incluso, oye, ni siquiera lo tengo porque no tengo conexiones remotas. Yo soy una planta industrial, no tengo ni un solo trabajador eh, desde casa. Entonces, pues, pues, todos están aquí conectados de manera eh, local. Entonces, no lo tengo implementado, pero por esta razón. Y no solo quedarse con el, con el no, sino realmente tener la capacidad de describirle de, de, de cómo estás a la compañía de seguros para que ellos, en caso de que haya una respuesta negativa, puedan entender de, bueno, pero es solo por esto y, 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 y no solo quedarse con el sí o no. Bueno, sería la recomendación, Andrés.
0: Tú sabes perfectamente que, que, que yo he ayudado a llenar esos cuestionarios, pero también yo he llenado cuestionarios. Y, y créeme, cuando a mí me llegó el cuestionario por primera ocasión fue de, híjole, no quiero reprobar, ¿no? Y creo que no es eso. O sea, a lo mejor es, es también que entendamos que no están buscando reprobarnos, quieren llegar a saber cuál es mi estrategia, más allá, o claro. estrategia a nivel de madurez, más allá de decir si estoy bien o estoy mal, porque dependiendo de esas respuestas es que van a hacer todos estos cálculos que estamos platicando. Ahora, para ir cerrando. ¿A dónde van los, los seguros de cyber? ¿A dónde van las pólizas de cyber? Porque obviamente cada vez hay más riesgos, el ransomware está cambiando, tenemos legislaciones internacionales que hablan acerca de, de cuidados si y pagas el ransomware. O sea, traemos muchos temas y que creo que yo quiero rescatar uno de esos primeros eh, que veo del futuro eh, que tú ya dijiste, y es la gente piensa que una póliza de cyber es contra ransomware, y No. Estamos hablando de un chorro de otras cosas, pero entonces, ¿hacia dónde van las pólizas de, de Cyber?
1: Mira, como nosotros lo vemos, es que esto va a ser un producto con un crecimiento monumental en los próximos años. Eh, no solo a nivel global, sino específicamente en México. Creo que ya hay más compañías que se están dando cuenta que es un tema delicado en el que tienen que estar eh, preocupados y buscando este tipo de coberturas. Sí creo que el producto va a tener a lo mejor cierta madurez en donde se va a adaptar a, a, a un mercado mucho más masivo o a todo tipo de público, desde empresas, incluso tal vez hasta personas. Eh, pero sí, todas las compañías de seguro creo que, o la gran mayoría, están de acuerdo en que es un producto con mucho futuro y que sin duda va a estar dentro del presupuesto de todas las compañías como algo de los cuales tú tienes que estar protegiendo. Eh, y yo creo
0: que yo creo que también no lo veamos tan lejos. Ahorita muchas organizaciones están pidiendo a sus proveedores que tengan pólizas de cyber como un tema también de protección indirecta o si le podemos llamar de alguna forma. Esto está siendo cada vez más común porque sabemos que puede llegar a entrar... Eh, la amenaza o puede llegar a ser el, el, el incidente a raíz de un proveedor. Y si ese proveedor dentro de una cadena de suministro, como lo vimos en algunos casos en Estados Unidos, se ve afectado, pues yo yo como organización tengo que voltear y decir, oye, proveedor, pues este eres responsable y entonces, pues págame o, o, o rezarse el daño, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Que a final de cuentas, digo, porque eso ya existe en otro tipo de seguros. ¿no? Sí. este Pero pero digamos que en Cyber no lo estábamos viendo tanto.
1: Sí, y, y, y lo lees muy bien en el mercado. La verdad es que sí hay muchas compañías que nos acercan y nos dicen, oye, un proveedor o un cliente me están pidiendo este tipo de seguros para iniciar una relación de negocios. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que no me interesaba antes y yo pues, creía que no pasaba nada, pero como me lo están pidiendo, ahora estoy eh, interesado. Y se vuelven es vas a una dinámica muy buena, porque si tú eres una compañía y estás confiando en un proveedor y le vas a estar dando un montón de información de tus clientes o incluso información propia, si quieres que esa información, además de seguramente estar bien protegida por los controles de esa empresa, que también esté cubierta con una póliza de seguros, porque ya vimos que esto puede eh, acabar en demandas y gastos y honorarios leales que pueden ser muy altos.
0: Pues, Alex, creo que, que me queda muy claro y, y espero que también a quienes nos están escuchando que este tema de las pólizas de cyber no nada más es un tema desde una perspectiva eh, de multas, sino también de responsabilidad, pero también de que nos va a cubrir eh, lo que hubiéramos ganado durante eh, la pérdida de operación, pero también puede llegar a tener eh, pues el apoyo de especialistas, ¿no? que, que muchas veces donde nosotros hemos estado entrando y, y trabajando ahí contigo, eh, y también el, el tema de que este tipo de pólizas no estás esperando el utilizarlas, pero el día que lo necesites puede llegar a ser un gran diferenciador entre mantenerte en, en operación o perder la operación ya por un tiempo mayor ¿no? y el quebranto que esto puede llegar a generar a la organización, pues yo quiero agradecerte mucho la, la oportunidad de platicar, no sé si quieras comentar algo final para los que nos están escuchando, algo que, que les pueda llegar a ser de valor al respecto
1: Sí Andrés, eh, realmente decirles que bueno eh, a, a, al final del día hablamos de, de, de lo selectivos que pueden llegar a ser las compañías de seguros eh, y lo cuidadosas que a lo mejor están siendo con estos términos pero al final del día una póliza de cyber y también lo decías muy bien, eh, te da es, 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 esta alianza con una compañía de seguros que te va a estar acompañando durante la vida de un siniestro, eh, seguramente si no te dejará trabajar con tus propios proveedores, si tienes un, un SOC, eh, o si tienes agencias de comunicaciones para el tema de, de, de a lo mejor notificar a los afectados o tus abogados, pero en caso de que no tengas o no conozcas a nadie, también te puede estar sugiriendo a, a, a buenos proveedores y sobre todo que va a estar de la mano contigo para todas las decisiones que vas a tener que tomar en cuanto a, a un, uno de estos eh, eventos. Entonces lo que te quiero decir es, bueno, somos... Las compañías de seguros tienden a ser selectivos, pero ya que tienes la póliza, creo que es una gran ventaja porque es un buen acompañamiento y no solamente eh, es de pagar y reembolsar en caso de un siniestro.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te pueden llegar a localizar si es que alguien quiere llegar a, a, a buscarte y, y hacerte más preguntas al respecto de esto?
1: En, en LinkedIn, como Alejandro Bosque, estamos a sus órdenes. Perfecto, pues que
0: te vayan buscando, mándenle sus preguntas, muchas gracias Alex, espero que nos veamos pronto y, y agradezco mucho tu tiempo y tan claro que nos hayas explicado estos temas que, que a veces, pues sí, así es como luego nos ven a nosotros los técnicos cuando hablamos, eh, ahora tú lo hiciste bien fácil eh, y, y te agradezco por ello.
1: Al revés Andrés, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Pues qué buena plática, creo que me queda un poco más claro y espero que también ustedes que... A final de cuentas es otro recurso. Cuando nosotros estamos tratando de administrar riesgos, pues el transferir el riesgo a un tercero, como puede llegar a ser una póliza eh, de seguros, eh, creo que hay que considerarlo. Y vean lo que no nada más es del CFO. A lo mejor la recomendación es que nosotros, como ciberseguridad responsables de esta área, vayamos y digamos, oigan, además de todo lo que estoy haciendo... Necesitamos una póliza. Pues muchísimas gracias eh, a Vero por la edición, para que nos escuchemos bonitos eh, aquí mientras estamos hablando. Re les recuerdo que tenemos nuestro Discord, que nos pueden llegar a contactar vía las redes sociales como Crimen Digital. Y pues, qué interesante. No me queda más que decir que esto fue. Crimen Digital, Crimen, Crimen Digital. digital.